0: reciban todos una cordial bienvenida a un nuevo episodio de Eurocast. En esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Gisela Vargas Cajahuanca, médico psiquiatra con maestría en medicina con mención en psiquiatría, con una segunda especialización en psiquiatría del niño y del adolescente, jefe de la oficina de apoyo a la docencia e investigación del hospital Víctor Larco Herrera y miembro titular de la Asociación Psiquiátrica Peruana y de la Sociedad Peruana del Niño y Adolescente. En el episodio de hoy, la doctora Vargas nos hablará sobre el estrés laboral en tiempos de COVID-19 y responderá algunos de los cuestionamientos más frecuentes al respecto. Escuchemos a la doctora.
1: Buenos días, mi nombre es Gisela Vargas Cajahuanca, soy médico psiquiatra y el día de hoy vamos a abordar un tema de sumo interés para todos, cuál es el estrés laboral. El estrés laboral es la reacción que puede tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades y que ponen a prueba su capacidad para afrontar tal situación. Aunque el estrés puede producirse en situaciones laborales muy diversas, a menudo se agrava cuando el empleado siente que no recibe suficiente apoyo de sus supervisores y colegas y cuando tiene un control limitado sobre su trabajo o la forma en que puede hacer frente a las exigencias y presiones laborales. A menudo existe una confusión entre presión o reto y estrés, y a veces se utiliza para disculpar prácticas gerenciales inadecuadas. Debido a las exigencias del entorno laboral de hoy, es inevitable que exista presión en el trabajo. Un nivel de presión que el trabajador considere aceptable puede incluso mantenerlo alerta motivado y en condiciones de trabajar y aprender, dependiendo de los recursos de que disponga y de sus características personales. El estrés aparece cuando esa presión se hace excesiva o difícil de controlar. El estrés puede perjudicar la salud de los empleados y los resultados de la empresa. El estrés es el resultado del desequilibrio entre las exigencias y presiones a las que se enfrenta el individuo por un lado y sus conocimientos y capacidades por otro. El estrés pone a prueba la capacidad del individuo para afrontar su actividad y no solo incluye situaciones en las que presión laboral excede la capacidad del trabajador para hacer frente a la misma, sino también los casos en que no se utilizan suficientemente sus conocimientos y capacidades, y esto supone un problema para el trabajador. En términos generales, un trabajo saludable es aquel en el que la presión sobre el empleado se corresponde con sus capacidades y recursos, el grado de control que ejerce sobre su actividad y el apoyo que recibe de las personas que son importantes para él. Dado que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, un entorno laboral saludable no es únicamente aquel en que hay ausencia de circunstancias perjudiciales, sino abundancia de factores que promuevan la salud. Estos pueden incluir la evaluación permanente de los riesgos para la salud, el suministro de información y capacitación adecuada en materia de salud y la disponibilidad de estructuras y prácticas institucionales de apoyo que promuevan la salud. Un entorno laboral saludable es aquel en que la salud y la promoción de la salud constituyen una prioridad para los trabajadores y forman parte de su vida laboral. ¿Pero qué cosas causan el estrés laboral? Una mala organización del trabajo, es decir, el modo en que se definen los puestos y los sistemas de trabajo y la manera en que se gestionan, puede provocar estrés laboral. El exceso de exigencias y presiones o la dificultad para controlarlas puede tener su origen en una definición inadecuada del trabajo una mala gestión o la existencia de condiciones laborales insatisfactorias. Del mismo modo, estas circunstancias pueden hacer que el trabajador no reciba suficiente apoyo de los demás o no tenga suficiente control sobre su actividad y las presiones que conlleva. Los resultados de las investigaciones muestran que el tipo de trabajo que produce más estrés es aquel en que las exigencias y presiones superan los conocimientos y capacidades del trabajador, hay pocas oportunidades de tomar decisiones o ejercer control y el apoyo que se recibe de los demás es escaso. Cuanto más se ajusten los conocimientos y capacidades del trabajador a las exigencias y presiones del trabajo, menor será la probabilidad de que sufra de estrés laboral. Cuanto mayor sea el apoyo que el trabajador reciba de los demás en su trabajo, o en relación con este, menor será la probabilidad de que sufra de estrés laboral. Cuanto mayor sea el control que el trabajador ejerce sobre su trabajo y la forma en que lo realiza, y cuanto más participe en las decisiones que atañen su actividad, menor será la probabilidad de que sufra estrés laboral. La mayor parte de las causas del estrés laboral están relacionadas con la forma en que se define el trabajo y el modo en que se gestionan las entidades. Tales factores pueden ser perjudiciales, por lo que se denominan peligros relacionados con el estrés. Por lo general, en la literatura sobre el estrés, se acepta la existencia de nueve categorías de peligros relacionados con el estrés. No debemos olvidar que algunos de estos peligros pueden no ser universales o no considerarse perjudiciales en determinadas culturas. Veamos cuáles son estos peligros relacionados con el estrés. En primer lugar tenemos las características del puesto, es decir, un puesto con tareas monótonas, aburridas y triviales, falta de variedad, tareas desagradables, tareas que producen aversión. En segundo lugar, el volumen y ritmo de trabajo, caracterizado por un exceso o escasez de trabajo, trabajos con places muy estrictos. Luego, el horario de trabajo horarios de trabajo estrictos e inflexibles, jornadas de trabajo muy largas o fuera de horario normal, horarios de trabajo imprevisibles y sistemas de turno mal concebidos. Y finalmente, lo concerniente a la participación en control, falta de participación en la toma de decisiones, falta de control, por ejemplo, sobre los métodos de trabajo, el horario y el entorno laboral. Las perspectivas profesionales, estatus y salario. En estos temas, tenemos que tener en cuenta la inseguridad laboral, la falta de perspectivas de promoción profesional, la promoción excesiva o insuficiente, la actividad poco valorada socialmente, la remuneración por trabajo a destajo, los sistemas de evaluación del rendimiento injustos o poco claros, el exceso o carencia de capacidades para el puesto. Otro punto importante son las relaciones interpersonales es decir, una supervisión inadecuada, desconsiderada o que no proporciona apoyo, malas relaciones con los compañeros, intimidación, acoso y violencia, trabajo aislado o en solitario, ausencia de procedimientos establecidos para tratar de resolver problemas y quejas. Otro factor peligroso para el estrés es la cultura institucional. Referida a una mala comunicación, liderazgo inadecuado, falta de claridad en los objetivos y en la estructura de la entidad. Asimismo, la relación entre la vida familiar y la vida laboral. Exigencias contrapuestas entre la vida laboral y la vida familiar, la falta de apoyo en el trabajo con respecto a los problemas familiares, la falta de apoyo en la familia con respecto a los problemas laborales, pueden constituirse en factores de riesgo muy peligroso para tener estrés laboral. ¿Pero cuáles son los efectos que el estrés laboral tiene sobre el individuo? El estrés afecta de forma diferente a cada persona. El estrés laboral puede dar lugar a comportamientos disfuncionales y no habituales en el trabajo y contribuir a una mala salud física y mental del individuo. En casos extremos, el estrés prolongado o los acontecimientos laborales traumáticos Pueden originar problemas psicológicos y propiciar trastornos psiquiátricos que desemboquen en la falta de asistencia al trabajo e impidan que el empleado pueda volver a trabajar. Cuando el individuo está bajo estrés, le resulta difícil mantener un equilibrio saludable entre la vida laboral y la vida no profesional. Al mismo tiempo, puede abandonarse a actividades poco saludables como el consumo de tabaco, alcohol o drogas. El estrés también puede afectar al sistema inmunitario, reduciendo la capacidad del individuo para luchar contra las infecciones. Veamos ahora cuáles son los efectos del estrés laboral en las entidades. Si afecta a un, a un gran número de trabajadores o a miembros clave del personal, el estrés laboral puede amenazar un buen funcionamiento y los resultados de la entidad. Ahora veamos cómo podemos evaluar los riesgos laborales. El estrés laboral pone en peligro la salud y la seguridad de los trabajadores, así como el buen funcionamiento de las entidades para las que trabajan. Los empleadores deben contar con una política de gestión de la salud del trabajador que incluya el estrés laboral. Asimismo, deben facilitar la aplicación de esta política mediante el establecimiento de mecanismos apropiados que han de tener en cuenta cuestiones relativas a la evaluación de riesgo, la adopción de respuestas oportunas y la rehabilitación del trabajador Para evaluar el riesgo de estrés laboral es preciso responder a las siguientes preguntas básicas ¿Existe algún problema? ¿Cabe la posibilidad de que el estrés laboral esté afectando a la salud de los trabajadores? ¿Cómo puede resolverse el problema del estrés? Estas preguntas tienen por finalidad determinar la existencia de prácticas o circunstancias laborales que puedan dar lugar a desequilibrios importantes entre lo que se exige y los recursos que se disponen. En el caso del estrés, la importancia de los desequilibrios viene indicada por la relación entre estos y los signos de estrés en los distintos empleados y grupos de trabajo. Una vez que se han identificado y evaluado los desequilibrios, pueden adoptarse medidas dirigidas a reducir el estrés laboral del grupo. Pero, ¿qué estrategias directas podemos emplear para determinar la existencia de riesgos? La primera. Pregunte a sus empleados de forma directa acerca de sus problemas laborales y si consideran que su trabajo puede afectar negativamente a su salud. Pida a sus empleados que definan cuáles son los tres aspectos más positivos de su trabajo y cuáles son los tres aspectos más negativos y pregúntele si consideran que alguno de ellos les somete a demasiada presión. Puede hacer a sus empleados preguntas más específicas utilizando la lista que figura en la sección sobre causas del estrés. Todas estas fuentes de información pueden alertar sobre posibles problemas donde se haya identificado la existencia de un desequilibrio entre la presión ejercida y los recursos de que se dispone. También pueden llamar la atención sobre el trabajo en situación de riesgo y la existencia de grupos de trabajo donde haya un desequilibrio asociado a signos de estrés. El riesgo de estrés laboral puede reducirse de diferentes formas, entre las que figuran las siguientes. Primero. Reducción del estrés a través de la ergonomía, es decir, utilizar herramientas o implementos de trabajo que estén acordes con la fisiología del cuerpo. Punto 2. La definición del puesto de trabajo y diseño ambiental. Y 3. El perfeccionamiento de la organización y de la gestión. También podemos reducir el riesgo de estrés a través de la educación y la capacitación de los trabajadores así como también con el desarrollo de sistemas de gestión más sensibles y con mayor capacidad de respuesta y mejora de la prestación de servicios de salud ocupacional. Y cuando se presentan los problemas de estrés laboral, ¿cómo podríamos solucionarlos? Existen varias estrategias para solucionar los problemas de estrés laboral. Primera, la redefinición del trabajo. Las mejores estrategias de redefinición del trabajo se centran en las exigencias, los conocimientos y las capacidades, el apoyo y el control, e incluyen modificación de las exigencias laborales, modificando el entorno laboral o repartiendo de manera diferente la carga de trabajo. Asimismo, asegurándose que los empleados tengan o puedan adquirir los conocimientos y capacidades necesarios para desempeñar sus funciones de manera eficaz, aumentando el control que ejerce el empleado sobre la forma en que realiza su trabajo, así también como aumentando la calidad y la cantidad de apoyo que recibe el empleado mediante programas de capacitación. Paralelamente al término y concepto de estrés, también por derivación de la lengua anglosajona, se ha popularizado la expresión burnout, traducido al castellano como estar quemado. En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, comienza a tener mayor fortuna expresiones tales como síndrome de desgaste profesional o síndrome de estar quemado por el trabajo. El síndrome de desgaste profesional no es sino una respuesta a una situación de estrés laboral crónico, esto es, prolongado en el tiempo. Esta respuesta se caracteriza por desarrollar actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja, así como hacia el propio papel o rol profesional, y encontrarse emocionalmente agotado. Al igual que sucede en la relación al estrés, hoy contamos con una alta gama de definiciones que evidencian puntos de vista que no siempre son coincidentes. Ahora bien, si podemos identificar algunos aspectos sobre los que existe un significativo consenso y entre estos aspectos está sin duda el que presenta el síndrome de desgaste profesional. Veamos ahora cuáles son los síntomas del burnout. El primero, el agotamiento o cansancio emocional. Se refiere a la disminución y o pérdida de recursos emocionales, es decir, los que sirven para entender la situación de otras personas que también tienen emociones y sentimientos que nos puedan transmitir durante la vida laboral. El trabajador desarrolla sentimientos de estar exhausto, tanto física como psíquicamente, ya que no puede dar, dar más de sí mismo, siente impotencia y desesperanza. El otro síntoma importante, la despersonalización o deshumanización, revela un cambio consistente en el desarrollo de actitudes y respuestas negativas, como insensibilidad y cinismo hacia los beneficiarios del servicio, así como por incremento de la irritabilidad hacia la motivación laboral. Este aislamiento y evitación de otras personas se traduce en unas conductas como son el ausentismo laboral, ausencia de reuniones, resistencia a enfrentarse con otros individuos o a atender al público, o en su actitud emocional que se vuelve fría, distante y despectiva. Estas conductas de endurecimiento afectivo son vistas por los usuarios de manera deshumanizada. Tercer síntoma Sentimientos de baja o falta de realización personal Suponen tendencias con respuestas negativas a la hora de evaluar el propio trabajo, convivencias de insuficiencia profesional, baja autoestima, evitación de relaciones interpersonales y profesionales, baja productividad e incapacidad para soportar la presión. Son sentimientos complejos de inadecuación personal y profesional, con deterioro progresivo de su capacidad laboral y pérdida de todo sentimiento de gratificación personal con la misma. Esta autoevaluación negativa afecta considerablemente a la habilidad de la realización del trabajo y, en, y a la relación con las personas atendidas. Es importante que todos conozcamos cuáles son las formas en que se puede presentar este desgaste profesional. Tenemos una forma leve en la cual los afectados presentan síntomas físicos, vagos e inespecíficos, Dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores musculares y se vuelven poco operativos. Uno de los primeros síntomas de carácter leve pero que sirve como primer escalón de alarma es la dificultad para levantarse por la mañana o el cansancio patológico. Cuando el estrés ya es moderado, aparece insomnio, déficit de atención y concentración, tendencia a la automedicación. También en este nivel aparece de distanciamiento, irritabilidad, cinismo, fatiga, aburrimiento, progresiva pérdida del idealismo que convierten al individuo en emocionalmente exhausto, con sentimientos de frustración, incompetencia, culpa y autovaloración negativa. Cuando ya tenemos un síndrome de desgaste profesional grave, existe mayor absentismo, aversión a la tarea, cinismo, abuso de alcohol y psicofármacos. Y la forma más extrema de desgaste profesional es en la que existe aislamiento, crisis existencial, depresión crónica y hasta riesgo de suicidio. Los múltiples estudios hechos hasta el momento nos revelan que no se trata solamente de un problema científico médico, sino más bien y sobre todo de un problema social. Este problema es más acuciante en el ámbito laboral y particularmente en el celo de determinadas profesiones, como la docencia, la asistencia sanitaria y los servicios sociales, en especial a personas particularmente vulnerables. El cuadro de síndrome de burnout se agrava en relación directa a la magnitud del problema y al tiempo de exposición de los factores desencadenantes. Si inicialmente los procesos de adaptación protegen al individuo, su repetición le agobia y a menudo le agota, generando sentimientos de frustración y conciencia de fracaso existiendo una relación directa entre la sintomatología, la gravedad y la responsabilidad de las tareas que realiza. A continuación vamos a ver las diferencias que existen entre el estrés y el burnout. Mientras que en el estrés hay una sobreimplicación en los problemas, en el burnout hay una falta de implicación. El estrés se caracteriza por hiperactividad emocional, mientras que el burnout por un desgaste emocional. Mientras que en el estrés el daño fisiológico es el fundamento principal, en el burnout lo es el daño emocional. El agotamiento y la falta de energía están muy presentes en el estrés, mientras que en el burnout el agotamiento afecta la motivación y la energía física. En el estrés, la depresión se produce como una reacción a preservar las energías físicas y puede tener efectos positivos en exposiciones moderadas. Mientras que en el burnout, la depresión es como una pérdida de ideales y solo tiene efectos negativos. Veamos en qué ambientes laborales se da con mayor frecuencia el burnout. Primero, en aquellos que están compuestos por gente que trata con gente, que requieren un alto compromiso laboral, pero que se frustran cotidianamente por expectativas profesionales y que someten a fuertes presiones de aislamiento y menosprecio a sus empleados, provocando su total desmotivación. A continuación, brindaremos algunas recomendaciones para evitar el estrés laboral. Evalúa tus intereses, habilidades, pues puede ocurrir que el estrés laboral sea fruto de tu perfil profesional en el que las competencias que posees no encajan con el lugar de trabajo en el que estás. 2. Realiza una evaluación honesta para decidir si debes o no buscar un trabajo alternativo uno que te resulte menos exigente o que se ajuste mejor a tus intereses y habilidades 3. No desarrolles una relación adictiva Si eres de los que siempre estás pendiente del móvil por temas laborales o cuando terminas tu jornada laboral te llevas a trabajo a casa, debes plantearte seriamente tomarte un descanso 4. El descanso es sinónimo de bienestar y por tanto el trabajo no debe comprometer tu salud psicológica 5. Haz ejercicio Reducir los niveles de cortisol, que es la hormona relacionada con el estrés Incrementa la producción de norepinefrina, un neurotransmisor que modera la respuesta del cerebro al estrés Y produce endorfinas o serotonina, mejorando el estado de ánimo Gestiona el tiempo y duerme bien A continuación brindaremos algunas recomendaciones para evitar el estrés en este estado de emergencia nacional que nos ha tocado vivir Y que para muchos significa trabajar desde casa es importante aplicar algunos consejos para evitar el estrés laboral. En primer lugar, planifique los recursos que necesita para crear tu espacio de trabajo en la casa. Tal vez deberías preguntarte ¿Dónde hay menos ruido?, ¿Cuál es la mejor zona de conexión de Wi-Fi, ¿Tengo la iluminación necesaria? La mesa y la silla que uses aportarán no solo el confort, sino la ergonomía necesaria para evitar problemas osteomusculares. Dos de los aspectos importantes para que tus pies toquen el piso y tus antebrazos estén en forma horizontal con la mesa. Establece una rutina de trabajo durante el día para ser más eficiente y por ende para que puedas realizar todas las actividades planificadas. Establece y respeta los horarios de trabajo. Lo más importante es que cumplas las metas y no un horario estricto. En este punto una buena ayuda es apuntar al inicio del día laboral los pendientes que puedas cumplir durante el día. Realiza pausas activas. Durante este tiempo puedes ejecutar algunos minutos de actividad física. Esto te ayudará a relajar tu cuerpo y mente y ser más productivo durante el día. Respeta tu horario de almuerzo. Establece conversaciones periódicas con tus compañeros de trabajo. En este momento ellos experimentan tus mismas emociones y problemas y pueden ser un excelente grupo de apoyo. Puedes crear un grupo nuevo en las redes sociales de compañeros virtuales y conversar sobre varios temas. Asegúrate de tener una buena conexión a internet y teléfono. Tener carencias en estos servicios puede contribuir a un aumento de tu nivel de estrés. Limita el espacio con la familia durante tu horario laboral. Debes conversar con ellos y hacerles comprender que por unas horas estarás cumpliendo con tus obligaciones y que aunque estés en casa durante ese tiempo deben respetar tu ausencia como también tú respetas sus tiempos en privado. Si bien el teletrabajo no es fácil de aplicar y existen muchas variantes para llevarlo a cabo de forma eficiente, queda por parte de cada persona mantenerse motivado. Recuerda que debes desconectarte al finalizar la jornada, establecer pausas, mantenerte en contacto con tus seres queridos y hallar elementos durante el día que te hagan sentir positivo y cómodo. Muy bien, espero que este podcast sobre estrés laboral les haya ayudado a identificar los ciertos factores desencadenantes del estrés y de su peor etapa que es el burnout. Esperemos que al conocerlo puedan tener una actitud preventiva y sobre todo que practiquen la última parte de recomendaciones para evitar el estrés en esta etapa de emergencia sanitaria que nos ha tocado vivir. Siempre hay que valorar lo que tenemos y no quejarnos tanto de lo que nos hace falta. Recuerden que siempre habrá personas que están en una situación peor que nosotras y otras en una mejor situación. Sin embargo, es importante disfrutar y valorar lo que la vida nos da en el momento más oportuno. Muchas gracias por su atención.
0: Muchas gracias, doctora, por toda la información científica brindada el día de hoy. En Eurofarma estamos comprometidos con el bienestar y la salud de nuestra población, así como con la educación médica continua. En próximos episodios seguiremos conversando sobre diferentes cuadros clínicos relevantes bajo la visión de destacados especialistas. Gracias por su atención a Eurocast.